0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Champo, la radio de votre lycée.
1: Nous sommes Jade des Romains, en seconde 3, une des classes médias.
0: Nous allons vous proposer une revue de presse.
1: Les sujets d'actualité abordés iront de la guerre à Gaza, aux élections présidentielles en Argentine, passant par la situation des origos à la COP28.
0: Nous enchaînerons sur l'actualité de l'Hexagone, une loi contre le viol, des discriminations capillaires et une agression raciste.
1: Pour finir, un fait divers survenu à Montpellier. Donner la vie à domicile, le portrait d'un jeune joueur de basket et les élections de Miss Univers.
0: Où on est la vie des pays sur la guerre avec Julien, Nicolas et Raphaël Ce dimanche 19 novembre 2023, Emmanuel Macron a fait part de ses inquiétudes au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu face aux trop nombreuses pertes civiles. Lors de cette discussion, il lui rappelle la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population et l'importance d'instaurer une trêve humanitaire immédiate. Selon l'article Le Monde, le président français est aussi préoccupé par rapport à la montée des violences, de violences contre les civils palestiniens en Cisjordanie. Pendant ce temps, selon le journal L'Opinion, l'administration américaine a publiquement affirmé leur soutien concernant le droit qu'Israël a à se défendre, mais ils sont tout de même contre les actes de violence commis contre les civils en Cisjordanie. Ils ont prévenu qu'ils pourraient prendre des mesures et souhaitent procéder à une trêve humanitaire pour permettre la libération des otages. L'État israélien leur affirme de faire des efforts en privilégiant une attaque au sol au lieu de frappes aériennes.
1: Pour poursuivre, avec la guerre, avec Clément, Louis et Samuel qui nous parlent d'un hôpital.
0: Alors d'après Europe 1 et Challenge, l'hôpital Randam de Haïfa en Israël se prépare au combat contre le Hezbollah. En effet, il joue un grand rôle dans le conflit israélo-palestinien. Cet hôpital accueille des patients déjà malades et ou blessés depuis l'attaque du Hamas contre Israël qui a eu lieu le 7 octobre dernier. Il a la capacité d'accueillir 8000 personnes dont les patients et le personnel. Cet hôpital avec avec une superficie de 20 000 carrés par niveau ressemble à tous les autres, mais c'est le plus grand hôpital souterrain du monde. Il a aussi la capacité de fonctionner en totale autonomie pendant 72 heures. D'après Philippe Abekassis, les jours et les semaines à venir seront très difficiles pour tout l'hôpital car il y aura beaucoup de blessés s'il y a prochainement des attaques du Hezbollah. Il a dit on n'est pas des héros, on veut vivre comme tout le monde. Les élections présidentielles d'Argentine avec Eva, Amal et Paloma.
2: Javier Milei devient président ce 19 novembre en Argentine, une élection qui fait polémique. Après le mandat d'Alberto Fernandez, c'est au tour de Javier Milei de gouverner. Son programme est en contradiction avec celui du pré- de l'ancien président. Javier est un économiste d'extrême droite. Beaucoup le comparent à Donald Trump ou encore à Jair Bolsonaro l'ancien président du Brésil. Il veut imposer l'abandon de la monnaie nationale, le peso, en le remplaçant par le dollar. Il compte aussi supprimer la banque centrale et fermer de nombreux ministères comme la santé ou l'éducation. Il est antiféministe, veut interdire le droit à l'avortement qui est mis en place seulement depuis 2020. Il nie l'influence de l'homme sur le réchauffement climatique et l'a juré de supprimer progressivement les aides sociales dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Son programme ne profite qu'aux classes sociales les plus élevées que nous réservera-t-il par la suite Toutes nos informations sont tirées de journaux Le Monde et Libération et de France Info. Une population en
3: Chine, les Yougourts dont vous nous parliez, Anouk et Tasmine. D'après l'article d'Histoire d'un peuple sacrifié, comme la Chine veut faire disparaître les Ouïghours, écrit par Dorian Molovi le 10 octobre 2022. Plus d'un million de Ouïghours sont enfermés dans des camps, harcelés, privés de sommeil, exploités et torturés et, violons, et violés. L'ONU évoque un crime contre l'humanité. La Chine nie, mais ne peut plus échapper à la critique des opinions publiques internationales. D'après l'analyse de la journaliste Laurence Despranoux, aujourd'hui, le parti État chinois contrôle la descendance des Ouïghours, leurs déplacements, leur travail, leur langue, leurs croyances, leurs rituels et leurs revenus. Ensuite, d'après l'article du journal Courriel international nommé « La Chine », le roman impossible des Ouïghours, datant du 20 juillet 2023. Les Ouïghours qui ne sont pas nés en ville sont empêchés de louer ou d'acheter un bien immobilier alors que les Chinois Han, qui est l'ethnie majoritaire, eut son accueil à bras ouverts. Ces dernières années, beaucoup de postes sont réservés aux Chinois Han. C'est une discrimination flagrante à l'égard des Ouïghours dans leur propre pays.
0: Lilou et Enzo, vous nous parlez de la COP28
1: Dubaï accueille la prochaine réunion climatique cruciale visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Les inégalités entre les classes sociales sont flagrantes. D'après le journal Les échos, 1% des plus riches génèrent 16% des émissions de gaz. Il indique la facilité pour les plus riches de réduire leurs émissions personnelles et celles de leur investissement. L'UE agit contre les émissions de méthane, mais l'ONU presse pour des actions avant la COP28. Les vagues de chaleur pourraient causer davantage de décès d'ici 2050. Parallèlement, d'après Huffing Post, à Bordeaux, le groupe scientifique en rébellion défie la COP28, dirigée par une figure contestée de l'industrie pétrolière, Sultan Al-Jaber. Il dénonce l'absence de résultats concrets lors des précédents sommets, réclamant une action concrète notamment sur la transition énergétique. Euh, le prochain sujet est la loi sur le viol présentée par Lily, Suzy et Jessie.
2: Et paru le 25 novembre 2023, le viol redéfini par la juriste, écrivaine et philosophe américaine Catherine MacKinnon. Elle écrit son livre en français « Catherine est favorable à la réécriture de la loi française concernant la définition du viol ». Dans son livre, elle évoque le problème de la crédibilité du consentement. Elle explique aux yeux de la loi, le consentement n'est pas crédible. Elle dit que les juges et les procureurs peuvent considérer que la simple présence de la victime vaut son accord. Pour elle, la notion de consentement est un faux allié, car c'est une réponse facile, une illusion légale. Elle intervient car elle juge que ces conditions peuvent permettre l'évolution majeure du droit dans le sens de ses théories. Elle parle du fait que les hommes sont moins pris au sérieux dans ce genre de situation, ce qui correspond aussi à la problématique sur la crédibilité du consentement. Toutes nos informations sont tirées des journaux Le Monde et Libération.
0: Où en est la discrimination capillaire Avec Paul, Mathéo et Mehdi. C'est un sujet méconnu, souvent ignoré et tourné en dérision, mais bel et bien présent dans la société et le débat public français. Il s'agit de la discrimination capillaire qui entraîne du harcèlement ou de la discrimination raciale, ce qui explique le dépôt d'une proposition de loi. Les députés vont-ils proposer une allocation pour les chauves S'amuse ainsi l'Institut de recherche économique et fiscale La plupart des pays anglo-saxons sont en avance par rapport à la France. Le sujet est pris plus au sérieux et il est étudié depuis de nombreuses années.
1: Pour poursuivre avec la tentative de meurtre raciste avec Joué, Calixte et Ambre.
0: Hier, le 20 novembre 2023, à ville dans le Val-de-Marne, une tentative de meurtre a eu lieu envers un dénommé Mourad, jardinier de 29 ans agressé au cutter par un individu de 75 ans. L'agresseur a tenté de le couper au cou, mais l'a finalement entaillé plus haut, sur 15 cm, et très profondément. Sur une zone donc très sensible. Cette tentative de meurtre très violente a été en partie enregistrée par une caméra de la surveillance de la maison. Les vidéos sont trouvables sur le site Midi Libre et Twitter.
3: L'agresseur est venu interpeller Mourad et ses collègues pendant qu'ils jardinaient. Eux ne réagissant pas, l'agresseur le criait tout au long des insultes racistes et une insulte en arabe. Il se rapproche ensuite de Mourad et le blesse très violemment. Mourad, actuellement hospitalisé à l'hôpital de Créteil, accompagné de sa femme dénommée Émilie, déclare « j'ai failli mourir ». L'agresseur va être convoqué au tribunal le 16 mai 2024.
0: Les faits divers avec Elisa, Kayla et Mathilde.
3: Ce matin 21 novembre
4: 2023, les saveurs pompiers sont intervenus sur un grave incendie à Montpellier dans la résidence du Grand Mail située vers les quartiers de la Mousson. Cet incendie s'est déclaré aux alentours de 8h du matin dans un parking souterrain. Suite à cet incendie, une voiture a pris feu. De gros moyens sont donc engagés par le SDIS 34. Les saveurs-pompiers ont dû faire face à plus de rapidité pour éviter un incendie potentiellement dévastateur. La police se livre à une enquête pour évaluer les dégâts et identifier de potentielles victimes suite à cet incendie.
1: Le basket, le portrait d'un joueur dont vous nous parlez, Maceo Quentin-Enel.
0: En NBA, Victor, Victor Wenbanyama, un Français de 2 m 24, fait sensation. Il a été sélectionné en première position par l'équipe des San antonio Spurs lors de la draft NBA 2023. C'est historique, puisqu'aucun Français n'a jamais été le premier choix. D'après un article de Science vie Junior, où NBA, comme on le surnomme, faisait déjà 1 mètre 88 ans. Dans le journal de l'équipe, Victor se serait fait repérer par la NBA en étant élu meilleur joueur du championnat français. Le site Le Monde nous décrit ses débuts impressionnants dans le championnat, dans le championnat en nous indiquant qu'il répond aux attentes en survolant le classement de meilleurs jeunes de l'année NBA et en faisant des performances exceptionnelles, comme lors du match face aux Phoenix Suns en marquant 38 points. Victor est déjà comparé aux plus grands tels que LeBron James ou Michael Jackson. Le West France nous apprend que le joueur a obtenu un contrat de 100 millions de dollars avec Nike avant même son premier match. Inaya et Damla vont nous parler des risques de donner la vie à domicile.
4: Une femme décide d'accoucher à domicile vendredi en île de vilaine un moment de bonheur qui tourne au drame, dit le Parisien. Le risque de décès pendant ou après l'accouchement est souvent oublié, ce qui explique aujourd'hui l'émotion suscitée par le décès de cette mère de 37 ans et de son bébé. Les complications à l'accouchement sont totalement imprévisibles, y compris lorsque la grossesse s'est déroulée à merveille, la situation peut rapidement dégénérer. Selon les échos, plusieurs femmes préfèrent l'accouchement à domicile car l'hôpital est jugé froid et vieux, or les femmes doivent s'y sentir bien. Le gynécologue Olivier Morel déconseille l'accouchement à domicile en qualifiant cette option de dangereuse, tout comme l'immense majorité des gynécologues qui estiment que le risque est trop élevé pour la mère et le bébé.
1: Le prochain sujet est le concours de Miss Univers présenté par Mila et Mathilde.
4: Dans la nuit de samedi à dimanche a eu lieu la 62e élection de Miss Univers. Le concours a été remporté par la Miss Shemi Palacios, âgée de 23 ans, représentant le Nicaragua. La cérémonie s'est déroulée au Salvador et opposait 84 candidates, toutes de nationalités différentes. D'après Le Figaro, pour la première fois depuis de nombreuses années, les règles pour participer au concours ont été modifiées. Les candidates peuvent maintenant être mères, transgenres ou avoir des rondeurs. Cela prouve alors une, av- une avancée dans la société au niveau des critères physiques.
2: Vous lirez sur Paris Match que notre Miss France 2022, Diane Lair, n'a pas réussi les épreuves des préliminaries à cause de problèmes oculaires dus à son maquillage qui lui ont empêché de bien voir. Tout ça lui a coûté sa place dans le top 20 et son rêve de devenir la troisième Miss Univers de nationalité française. Et nous ne perdons pas espoir pour les années à venir. Tout est encore possible.
0: Merci d'avoir écouté cette revue de presse. Au micro, c'était Romain et Jade. Nous espérons que ça vous a plu et à bientôt.
1: A bientôt.